0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Comment allez-vous chers auditeurs ce soir Il fait froid dehors, on entre dans une période de glaciation polaire. Alors sortez vos doudounes, mais au oh les coeurs, on trouve toujours de quoi se réchauffer. Des bonnes nouvelles, un petit amoureux, une petite amoureuse sortie de nulle part, ou tout simplement un nouveau manteau. Pour ma part, c'est un peu détroit, mais c'est surtout un bon gros coup de gueule. Vous me direz, on commence à avoir l'habitude de s'énerver auprès de ce gouvernement toutes les semaines. J'ai l'impression que je leur crie dessus à chaque fois que j'écris un édito. En même temps, ils font aucun effort aussi. C'est vrai qu'ils tendent le bâton pour se faire battre. Ils n'en ratent pas une. Le festival des cons, désolé l'expression, mais cette semaine, ils ont fait fort. C'était à celui qui disait la plus grosse connerie. Le pronom « yel », pronom utilisé pour désigner les personnes non-binaires qui ne se reconnaissent dans aucun genre, est rentré dans le Robert. Le dictionnaire accueille à bras ouverts les personnes trans, tandis que les politiques crient au scandale. Je vous jure, on croit marcher sur la tête. Le dictionnaire, pour moi, c'était le truc réactionnaire par excellence. L'académie française, tout ça, c'était les réacs. Eh bien non, même eux, ils acceptent le changement, ce qui n'est pas le cas de nos chers politiciens. Récit d'un drame en plusieurs actes Acte 1 François Jolivet, député LREM de l'Indre Fulmine et tweet le petit Robert Dictionnaire qu'on l'on pensait être une référence Vient d'intégrer sur son site les mots Yel, Yel, Le, Yel, Yel, Le Avec un S Ces auteurs sont, ces auteurs sont donc les militants d'une cause qui n'a rien de français Le wokisme J'ai écrit à l'Académie française Fin de citation. Acte 2 Jean Mi, mon préféré, hein, lui. soutient François et Il tweet encore décidément Il faudrait arrêter de tweeter les gars, ça devient gênant il tweet, on ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les causes. Le féminisme est une grande cause, mais elle ne justifie pas le fait de triturer le français. Arrête d'utiliser le mot triturer, Jean-Michel, s'il te plaît. Citons aussi Brigitte Macron, qui fait des rimes. Elle dit, euh, la langue française est belle, il y a deux pronoms, il et elle. Alors, mon analyse à moi, c'est en fait eux qui sont bêtes. Ils ont peur de ne pas pouvoir réussir à apprendre un nouveau mot. Alors, si l'entrée du dictionnaire l'entrée du yel dans le dictionnaire leur pose un problème, on ne peut que leur conseiller d'aller voir quelques entrées plus haut à idiot, qui manque d'intelligence, de bon sens, personne sans intelligence, synonyme bête, borné, demeuré, sot, débile, crétin, couillon. Au sommaire de ce soir, on retrouve le maire de Paris-Centre, Ariel Veil, pour nous parler des moyens mis en place pour aider les étudiants en situation précaire. Mais dans le premier Zoom de la rédaction, on va recevoir Vincent Bride, un des auteurs de l'ouvrage « 25 ans d'activisme punk ». On reçoit aussi Amira, qui est en train de créer un podcast en français et en arabe qui déconstruit la vision des femmes et du féminisme dans les pays d'Afrique du Nord. Et nous serons accompagnés des superbes chroniqueuses Sophie et du reportage de Morgane. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Punk is not dead, bonsoir Hugo, bonsoir Vincent Bride.
2: Bonsoir à vous, Hugo et Chloé. Bonsoir Vincent, bonsoir. Vincent
3: Bride, alors, vous êtes coordinateur et auteur sur le livre 25 ans d'activisme punk, livre d'ores euh, et déjà paru sous la distribution de Macassar et Brez. on salue la Bretagne d'ailleurs. Ce livre trace, comme son nom l'indique, 25 ans de groupe d'histoires, d'anecdotes autour de la musique punk. Il a été fait par l'association des punks artisans dont vous faites partie, Vincent. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce livre Comment vous est venu l'idée
2: eh ben en fait, si tu veux, euh, je me permets de vous tutoyer je passe le temps. Ouais, carrément. On est sur un Et, de euh,
3: COVID, du coup,
2: il euh, est arrivé donc le Covid euh, en mars 2020, comme tout le monde le sait. Notre activité d'association, c'est d'organiser une douzaine d'événements dans l'année, mais également de nous déplacer dans 19 départements pour, de, pour ce qui est l'année 2019, en tout cas. Donc, euh, on a un planning où, ben, voilà, on est dans, on, dé, on déploie notre petit merchandising dans des festivals quand on n'organise pas. Donc, euh, ben, au moins de mars, avril 2020, on s'est intéressé à, à sortir un numéro un peu plus rapidement que d'habitude de notre fanzine, qui est un travail collectif d'une dizaine d'auteurs euh, dispatchés dans toute la France et même jusqu'à Bruxelles. C'est un fanzine qui part de l'actualité de, et, et qui présente aussi des portraits d'activistes punk des, depuis 40 ans que, que le punk existe en France et dans d'autres pays également. Et arrivé au mois d'avril-mai, ben, du coup, on s'est retrouvés euh, un peu bloqué les uns les autres et euh, personnellement, j'ai pris un peu de temps pour ranger ben, tous mes classeurs euh, de flyers, de photos. De... Et j'ai écrit aussi, j'ai commencé à, à des, mm -hmm. des, 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 petits, euh, voilà, des petites pattes de mouche dans, dans, un cas, dans un cahier à la maison. Et puis au bout d'un moment donné... Euh euh, la petite phrase que m'avait dit le président de l'ASSO plusieurs fois, à savoir, euh, ce serait chouette de sortir un livre qui raconte l'histoire de notre association. Et ben cette petite phrase-là, elle, elle m'est revenue. Et à chaque fois, j'avais un peu tapé en touche en disant, euh, j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'extérieur qui pose vraiment des questions, qui pose vraiment un regard sur euh, notre particularité. Et puis ben, du coup, c'est moi qui m'y suis collé. Alors j'ai rappelé ben, tous les anciens euh, adhérents, euh, enfin adhérents euh, qui sont encore en contact avec nous, plutôt bénévoles, salariés, groupes. Et puis voilà, euh, c'est un travail collectif. Les jeunes quittent de l'association également, tous, tous les jeunes graphistes, tous les photographes qui ont travaillé avec nous depuis 25 ans, tout le monde a, a pu participer à cet ouvrage.
3: Et qu'est-ce qu'on y trouve dans, dans cet ouvrage justement, on sait qu'il qu parle beaucoup du rock punk et de, et de la liberté qui y est associée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sections ils sont présentes, je sais qu'il y a des sections sur des groupes, il y a des sections sur l'association, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: bah le, le sommaire, en fait, on a, on a souhaité que ce soit un premier chapitre qui, qui, euh, qui parle de l'association. C'est quoi une asso C'est quoi une asso Comment ça, ça peut vivre pendant 25 ans avec les différentes personnes qui composent le bureau, les différents salariés mmh. Et puis ensuite, il y a euh, le chapitre sur l'historique vraiment. Les 25 ans, année après année, qu'est-ce que Prod a organisé des, des certaines années, on a sorti un album et organisé un concert. D'autres années, on a organisé 25 concerts et puis sorti euh, une quinzaine d'albums. Expliquer ensuite euh, tous les partenariats avec tous les labels euh, avec qui nous avons travaillé depuis euh, depuis 25 ans, à peu près une centaine de labels de par le monde. Euh, détailler effectivement euh, tous les groupes, les 130 groupes qui ont sorti des albums avec euh, Mass Production, mm -hmm. puisque en, en 25 ans, on a eu la chance de produire 300 albums à peu près. Euh, L'histoire de nos concerts aussi, c'est pourquoi... Des concerts dans les bars, pourquoi des concerts en festival. Mmh. Euh, et puis ensuite, bah, ça part dans, dans, dans les faits divers, les belles histoires d'amour, les gens qui se sont rencontrés devant la scène de nos concerts et qui ont, qui sont aujourd'hui euh, bercés de bonheur, euh, voilà, un peu grâce à l'association, entre guillemets. Et puis les accidents, euh, de, voilà, les 25 ans, 25 ans, bien sûr, il y en a eu. Et puis ensuite, des portraits de tous les graphistes qui ont, qui ont travaillé avec nous, quelles sont leurs euh, particularités, euh, les photographes, notre fanzine culture a aussi présenté des différents... Euh, participants à ce projet. Et puis ensuite, il y a des cartes blanches dans le livre aussi, c'est des, des, voilà, des gens qui nous connaissent plus ou moins bien, qui ont eu envie de raconter euh, à quoi euh, comme, euh, voilà, ce que ça leur inspire, ces, mmh. ces souvenirs avec nous. Euh, pas forcément des souvenirs frais, des souvenirs des fois qui ont une vingtaine d'années. Voilà, donc c'est un petit pavé qui pèse 2,7 kg, malheureusement on n'a pas pu passer vous le donner parce que oui, euh, malheureusement. De, votre radio était malheureusement pas accessible. Mais c'est vrai jours. que
3: c'est bien à préciser qu'il fait 3 kg, donc c'est fourni quoi.
2: Voilà, vous... c'est un pavé de 2,7 kg que vous pouvez <rire> trouver dans tous les, partout en France, puisqu'on a la chance d'être distribué euh, dans, vraiment dans toute la France grâce à la, partie, la participation de, 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 de l'éditeur euh, euh, des éditions Goater, en fait, qui mm -hmm. est une maison d'édition rennaise qui correspond tout à fait bien avec l'état d'esprit de notre assaut. C'est pour ça qu'on a envie de s'associer avec Jean-Marie et son. Et éditions Goater. Donc voilà, on a, on, il est sorti le, dans tous les magasins de France début septembre. De notre côté, on les avait depuis le euh, milieu de, de juillet, ce qui nous a permis aussi de, de voyager un peu dans toute la France pour le présenter, le bouquin auprès des associations avec qui on est associé, Et puis euh, d'organiser des concerts tout, au cours de, tout autour de l'été. On a fait jouer 30 groupes depuis le début juillet. Donc on était vraiment euh, très heureux que les portes des salles de concert réouvrent parce que Mass Production c'est une asso surtout euh, qui ne s'arrête pas à produire des albums. Ce qu'on aime avant tout c'est de rencontrer les artistes et d'essayer de, leur... de leur donner du bonheur sur scène. Alors... voilà, ce livre raconte les 300 disques qu'on a produits, 300 concerts, euh, et voilà, c'est juste l'histoire d'une petite asso qui est, qui est partie de, de, de rien du tout en fait, mm -hmm. juste euh, du, du, de la volonté de, de gosses que, que nous étions il y a 25 ans, et on avait tous 25 ans à peu près d'ailleurs, euh, de, de faire quelque chose de, de productif pour la scène punk rock et pour l'état d'esprit euh, qui nous animait, et voilà, on, on a envie de faire quelque chose.
1: Vincent Brid, voilà. j'ai j'ai envie de vous demander, euh, qu'est-ce que c'est le punk Vous avez une petite définition, un petit peu du punk, de ce mouvement euh... Il est né comment Il est en réaction de quoi Quand est-ce qu'il est né
2: il est né, alors dans chaque pays, c'est une date de naissance différente. En France, euh, il y avait des groupes punk qui jouaient des, des années 78, qui pas forcément euh, qui n'avaient pas forcément le même look que les groupes punk anglais. Euh, la grande révolution punk en France, je pense que c'est arrivé vers 85, avec les, les berreriers noirs, les, les, euh, les manifs de, les, contre les lois de enfin, voilà C'est à ce moment-là que la, la, la grande population française a entendu parler du punk de manière euh, mouvement euh, révoltée. En Angleterre, bah, c'était 77, hein, les, les qui se sont bien moqués de Rennes et des clashes qui ont diffusé un, un, un message contre le racisme, qui était grandissant dans ces années-là. Et dans chaque pays, en fait, il y a une histoire particulière, donc c'est ça aussi qui nous, qui nous anime au quotidien. De... Tu vois, ce matin, on a reçu des, un colis de disques de, de Nancy, un label avec lequel on bosse, mais aussi on a reçu un colis de, de Pologne. Et donc on s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger. Et dans chaque pays, c'est bien différent, puisqu'effectivement, en France, en 81, c'était Mitterrand qui passe, et en Pologne, c'était la révolution avec... Euh, euh, voilà les événements qu'on se souvient Solidarnosc et tout ça donc chaque pays est très différent donc je pense pas qu'il y ait une, une définition à donner en France c'était euh, voilà en, en France c'est un mouvement euh, qui est finalement assez, euh, assez bien passé hein, euh, il voilà, n'y a, pas a pas eu trop de, de barrières hein, pour pour être punk en France enfin en tout cas euh, euh, c'est voilà et, et puis et en, a... France, bah, voilà, en France, en France, c'est un message d'antiracisme hein, avant tout, je pense, un message de tolérance, de soutien. De, voilà, de
3: Alors oui, soutien, on, a, euh, voilà. on, a, on associe souvent le mot « liberté » au domaine du rock punk. En quoi ce genre de musique symboliserait finalement davantage cette notion plutôt qu'une autre
2: bah, C'est une question de, de, de respecter les autres hein, dans, leur, dans leur attitude, dans leur façon d'être. Euh, voilà, euh, c'est pour, pour moi le, le, vraiment la liberté... Euh... Euh, on la retrouve dans toutes les musiques, hein, euh, la musique électro, les, les, les fêtes techno qui durent toute la nuit. Si les gens, si les gens ont envie de, de, se, de se défouler, d'oublier leurs soucis quotidiens devant un mur de son pendant, à, à sauter sur place pendant 6 heures, bah, le punk aussi, c'est un peu le même style. Hein. On, on, sort les, on sort les amplis, on fait jouer des groupes pendant 6 heures, les gens dansent les uns sur les autres. et On appelle ça le pogo, c'est un peu le même style de défouloir en fait. Mm -hmm. C'est une espèce de soupape quoi, cette musique punk. Pour euh, des gens qui sont euh, toute la semaine très sages parfois, d'autres bah, voilà, qui, qui s'éclatent à écouter les textes euh, révolutionnaires aussi. Voilà.
1: Est-ce que vous comprenez, euh, parce que le, le punk ça a été, euh, parfois c'est pas forcément euh, très bien vu, euh, parfois c'est un petit peu, oh là là, c'est punk, c'est punk à chien, par des gens, euh, bien sûr... Euh... Réactionnaire. <rire> Mais est-ce que vous, vous. Comment vous pourriez expliquer cette, cette mauvaise réputation qu'a pu avoir le punk et les punks
2: bah, euh, moi je me retrouve pas dans cette, euh, je me retrouve pas tellement dans, dans les les à chiens. J'ai jamais eu de chien. Moi, pour moi les animaux ils ont pas à être attachés devant un super rue toute la journée pendant que les gars font la manche et attendent d'avoir assez pour s'acheter une bêtise. Euh Donc voilà malheureusement je sais que beaucoup de gens ont des soucis d'addiction et ils ont un punk et voilà c'est plus un problème de, de drogue en fait d'addiction je pense euh, pour ces pour ces gens là que euh as un problème d'agression, quoi. C est, c est, c est, voilà, je pense Oui, ça va, drogue, ça va ça pas, pas en soi
3: avec fait... euh, avec la musique punk, quoi. C'est. Et la rock ne va
2: pas avec la liberté de, de l'humain, en fait. Voilà. Ouais. A, mais bon, voilà. Malheureusement, c'est pas. Il y a des gens qui ont inventé ça. Voilà, est-ce est que, et... est-ce
3: ça serait pas justement cette liberté qui a dérangé Parce qu'on sait que que dans les que dans les époques plus anciennes à la nôtre, euh, la liberté extrême que le punk revendique, c'était pas forcément bien vu, quoi. C'est. Est-ce que vous pensez qu'il y a de ça
2: ah oui, bah forcément, pour l'institution, pour l'État, euh, voilà, qui, qui aime bien voir tout le monde travailler toute la journée et donner tous ses sous la, euh, dans la consommation, bah oui, effectivement, au bout d'un moment donné, il y, a cette, il, y a cette, il y a cet esprit aussi, bien sûr, de, de casser, ce, de casser ce, ce, ce mode de vie. Quoi, de, de par nos parents, on a tous connu ça aussi. Nos parents, en France en tout cas, les miens, ils ont 80 ans. Dans les années 70, euh, il n'y avait pas le chômage. Les années 80 ont amené le chômage, donc on a mmh. tous aussi connu euh, bah, les, la dépression de, de, nos, de, de la génération d'avant nous, hein. on les a vus galérer, et puis mmh. euh, y a le punk aussi, euh, ça vient de ça vient, tous ces problèmes de, de société. Oui.
3: Et, et alors comme je l'ai dit en introduction et pour finir Vincent Bride, ce livre a été co-écrit co -écrit par l'association des punks artisans, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association plus en détail Est-ce que c'est une association qu'aujourd'hui on peut rejoindre par exemple
2: oui, tout à fait. On est basé à Rennes, mais on organise aussi des événements un peu à droite, à gauche, dans tout le Nord-Ouest. Et je pense que dans le milieu punk français, on est on est déjà bien bien reconnu. Vous pouvez nous trouver facilement puisqu'on a un site internet qui s'appelle www.masprod.com m a 2 s, -S p -R -O -D. Donc l'association, elle est là. Tous les jours, on reçoit des gens dans notre local. On a la chance d'ailleurs d'être hébergé dans un lieu tout à fait comment dire original hein, dans lequel il y, y, y a des locaux de répétition donc tous les jours on a des gens qui viennent nous voir ça s'appelle le jardin moderne c'est un lieu qui a été créé par la ville de Rennes il y a 25 ans à peu près donc l'association elle est là vous pouvez bien sûr euh, vous pouvez bien sûr nous rejoindre et puis vous pouvez écouter nos, nos morceaux sur la page Bandcamp aussi avec mm -hmm. des, des on, a, on a mis des, des centaines de, de groupes hein, en, en écoute
3: d'ailleurs euh, d'ailleurs c'est voilà. euh, la musique qui va suivre donc votre intervention est une musique tirée de ce de ce Bandcamp euh... Oui,
2: tout à fait, on avait parlé de ça tout à l'heure et ouais. je crois que vous avez choisi le groupe finlandais de, de femmes qui s'appelle...
3: C'est ça, euh... ça. Va... Pinavico. Pinavico. Ouais. Pinavico, Pinavico. Donc Pinavico. en fait c'est
2: particulier, Pinavico c'est extrait d'une un, compilation sur laquelle on retrouve des, des groupes de 15 pays, il y a 24 groupes de 15 pays et ce ne sont des groupes qui sont composés uniquement de, de femmes, donc mm -hmm. c'est assez rare pour être signalé, le milieu punk est souvent euh, peu mixte en fait euh, on a souvent plutôt dans les 15-20% de, de musiciennes et mm -hmm. 80% de, de musiciens donc euh, voilà on a, on a décidé avec la Production de créer une compilation autour des, des groupes 100% féminins il euh, y en a peu en France mais il y, y en a quand même qui sortent leur disque et puis, euh, puis voilà donc nous on a aussi euh, une particularité c'est d'avoir essayer de promouvoir les, les groupes de la région avec nos compilations Brest Disorder, puis euh, la musique en langue bretonne, mmh. le rock en langue bretonne, euh, par nos compilations rock et braise On, a, on est parti aussi dans des, comp, dans des compilations internationales euh, de musique ska, un peu plus dansante, et qui touche le reggae. Et puis voilà, euh, depuis deux ans, on a sorti euh, ce projet de, de partenariat avec mmh. un label allemand de, qui s'appelle Fire and Flames avec lequel on travaille régulièrement.
4: Mmh.
2: Donc euh, Mass Production, voilà, c'est tout un réseau aussi de petits labels euh, très indépendants. Pendant, pas forcément distribué dans les, dans les magasins mais qui chacun euh, euh, se bouge dans leur région pour euh, pour mais... faire vivre la, la musique Merci.
1: Organise, Merci beaucoup Vincent Bri. Excusez-moi,
2: j'aurais pas... j'aurais plus parler
1: non, non, pas
3: mais, non, mais excusez oui. euh, c'est dommage d'ailleurs pour des soucis ouais. de, de, de calendrier. Vous êtes
2: bienvenus ouais. n'hésitez pas à nous recontacter vous vous une autre aussi, fois. On Merci
1: viendra, vous. on a hâte d'écouter la musique qui va suivre. Merci Vincent Bri. Bonne
2: soirée à tous. Bonne soirée.
1: Tes vaccinites de Pinavico, ils l'ont dit mieux que moi avant. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Morgane.
5: Bonsoir. Tu t'es rendue au festival Chéri Chéri. Tu vas nous parler du court-métrage King Max. Oui, exactement. Et si vous ne savez pas quoi faire, donc je vous conseille d'aller au festival Chéri Chéri, festival de films LGBTQI+, diffusé dans les MK de Bibliothèque, Quai de Seine et Beaubourg jusqu'au 30 novembre. Donc vous avez encore un peu le temps. Mais avec près de 64 longs-métrages et 66 courts-métrages, le choix est cornélien, je vous l'accorde. Et même si toute la programmation promet de beaux moments de cinéma, je me permets de faire un petit focus sur un court-métrage coup de cœur, King Max. Euh, C'est l'histoire de Maximilienne qui se questionne sur son apparence, son identité, son genre et va découvrir lors d'un show de Drag King un nouveau monde et une nouvelle famille. Pour en parler, je suis allée à la rencontre d'Athèle vincenti crasson la réalisatrice, de Julie Furton qui incarne Maximilienne et de Thomas Occhio, Drag King présent à l'affiche.
4: La... <rires>
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: J'ai l'impression qu'il y a un problème Qu'il qu y a un petit problème technique, on n'a pas ton reportage, par contre tu peux nous peut-être nous en parler du film. Là, euh, le temps qu'on trouve sur le Oui, pointage. bien
5: sûr. Euh, bah déjà, je peux vous donner les dates de projection. Euh, donc vous pourrez le voir vendredi au MK2 Quai de et lundi prochain au MK2 Beaubourg dans une sélection de courts-métrages euh, LGBTQI+. Euh, donc, la sélection est, est très chouette. Et, euh, et donc ça parle notamment du drag king. Et donc là, je vais vous donner plein de conseils de sortie et notamment demain soir avec la King's Factory à la mutinerie il euh, y a aussi la cure moustache la drag making et le cabaret des possibles donc euh, plein de plein de, de soirées à découvrir pour porter la moustache euh, ou pas je et crois euh...
1: qu'on a ah, euh...
5: retrouvé le yeah reportage <rire> bah, parce qu'elles en parleront mieux que moi c'était assez <rire> catastrophique donc euh, je vais laisser parler euh, la réalisatrice c'est le <rire> moment du reportage
6: envie de parler de, de sujets qui m'étaient euh, chers et de milieux queer et également aussi du drag parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et, et j'avais envie de partager ce sentiment de liberté qu'on peut avoir quand on voit des shows de, de king un peu comme ma yen dans, dans, dans ma chambre à moi-même euh, essayer on va dire euh, différents comme une recherche de genre c'est à dire bah oui je me suis fait une moustache avec du mascara oui je me suis bindé enfin etc etc mais jamais j'avais osé rencontrer des drag kings en fait.
7: Le drag king, euh, ce sont des personnes qui vont performer le genre masculin sur scène. De la même façon que les drag queens, ce sont des personnes qui vont performer le genre féminin sur scène. Ça c'est, je pense, voilà, la définition la plus simple et la
6: plus englobante qu'on puisse avoir pour euh, le drag king, drag queen et différencier aussi ce que c'est. Dans le drag, par exemple, certains kings vont essayer vraiment d'avoir un vrai passing, c'est-à-dire de ressembler à un homme cis, genre euh, D'autres kings, pas du tout. Ça va dépendre vraiment de la manière dont on souhaite exprimer artistiquement euh, le genre masculin. Euh, c'est très flou, c'est une échelle, ça fluctue. Oui, le drag king ou le drag queen n'est pas apparenté à un genre ou à une sexualité, tout simplement, c'est vraiment euh, c est c est de la liberté.
7: Moi, personnellement, ça m'a permis d'énormément m'explorer, me comprendre et d'être un peu plus en paix avec moi-même et avec un peu une idée euh, en fait, j'ai toujours voulu correspondre à ce qu'on, les stéréotypes féminins qu'on m'avait inculqué et j'ai toujours voulu correspondre à ces certains stéréotypes et penser que le féminin ça devait être ça et que le masculin ça devait être ça. Et en fait, en faisant du dracking, je me suis rendu compte que le genre était beaucoup plus beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert que ce qu'on veut bien nous inculquer, que c'était hyper kiffant de jouer avec l'un et l'autre, de mélanger les deux, et que tout était fluide et tout se mélangeait, que c'était pas noir d'un côté, blanc de l'autre, qu'il y avait énormément de zones de gris, et qu'en fait jouer sur ces zones de gris, ça m'avait moi énormément enrichi et nourri, et que ça m'avait permis de grandir beaucoup et de mieux me connaître, et de mieux m'accepter aussi, et d'être un peu en paix avec plein de choses personnellement. Et, et aujourd'hui, en fait, ce que j'aime toujours dans le tracking et dans ce que je fais moi, c'est justement l'exploration des genres et de montrer toute la, bah, la fluidité qu en fait, que l'un et l'autre peuvent avoir et que l'un et l'autre peuvent se répondre en fait, au quotidien et que le genre est une performance, est une construction. Non, alors faut pas oublier non plus que la communauté la communauté King en France ça, encore, ça, ça balbutie, hein. ça, on va dire que ça a explosé depuis, euh, bah, depuis, deux, ans. Max, hein, depuis <rire> deux ans, depuis deux ans la communauté a explosé, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de bébés Kings qui sont nés euh, mmh. du confinement, mais en, en France on a encore une petite communauté déjà que le drag queen c'est un milieu un sous-milieu culturel, on va dire, nous, on est le sous-sous-sous-sous, enfin, tu vois, on est le dossier dans le dossier dans le dossier. <rire> les personnes qui font du dracking vont euh, aussi taper dans la fourmilière et mettre en avant des sujets qu'on n'a pas forcément envie de se prendre dans la gueule quand on est dans une société hétéronormée, patriarcale, tout ça, voilà, et qu'on n'a pas envie de se prendre dans la gueule. Euh... enfin Les gens n'ont pas envie de se reposer des questions sur la masculinité toxique, sur le harcèlement, sur... Euh... Les violences, sur tout le ce que. Paternalisme, le paternalisme, le, voilà, ça c'est des sujets qu'on n'a pas envie de voir, tu sais, qu'on qu préfère mettre sous le tapis et faire comme s'ils n'existaient pas. Et nous on vient là et on met. Bah, en fait non, ça existe, euh, on a tous et toutes été victimes, on a subi du harcèlement à un moment dans nos vies et en fait on a envie de mettre ça devant et dire que en fait, non, ça existe, c'est important d'en parler, c'est important de le montrer, c'est important de le dénoncer, c'est important de dire que ça existe.
4: <rire> il,
6: y a, il y a très peu de films qui parlent de ce sujet-là. Il euh, y a très peu de films qui parlent de sujets queer de manière positive, avec de la douceur, sans drame, sans hurlement. Au final, c'est un film qui reste très universel parce qu'on parle de différence. Donc, c'est pas forcément que. Euh, on s'arrête pas qu'aux frontières de la communauté queer. Enfin, c'est aussi une volonté que tout le monde puisse se retrouver dedans. Mais oui Le genre, c'est pour tout le monde. <rire>
5: King Max ça fait partie de la sélection Ciné Fondation et de la Queer Palm au dernier festival de Cannes. Il a aussi reçu le prix du public au Champs-Élysées Film Festival en septembre dernier et le prix des étudiants de l'Université de Chicago. Le film continue sa route et avant qu'il s'en aille parcourir le monde, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. King Max sera projeté à Paris, donc je le disais tout à l'heure, ce vendredi au MK2 Seine et lundi prochain au MK2 Beaubourg. Merci Morgane, on se retrouve après ça woo -hoo.
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Hugo, tu es de, de retour. Je euh... suis de retour et on reçoit, on a le grand plaisir de se voir. Euh, Ariel Veil, vous êtes maire de Paris-Centre, donc les quatre premiers arrondissements de Paris, qui est un nouvel arrondissement créé euh, donc en 2020, euh, et résultant de la fusion, comme je l'ai dit, des quatre premiers arrondissements de Paris. Euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, on la connaît bien. Vous, on vous connaît moins qu'elle. Ce n'est pas qu'on ne vous connaît pas, c'est qu'on vous connaît moins. Euh, quel est votre rôle au sein de la mairie
8: de Paris alors moi, je suis maire de Paris, centre, <rire> donc c'est normal, c'est un tout petit peu plus euh, petit que Paris. C'est quatre arrondissements, quatre arrondissements qui sont historiques et qui sont euh, importants, euh, mais pas autant que, que tout Paris. Et puis par ailleurs, je fais partie de, de ceux qui n'ont pas fait une carrière politique, donc je, je suis récemment arrivé. Je crois qu'on est même aujourd'hui, l'anniversaire, c'est l'anniversaire des quatre ans de mon édition comme maire, maire de, du quatrième arrondissement d'abord puis euh, de Paris Centre, donc de la réunion des, des quatre arrondissements depuis euh, l'été 2020.
3: Et vous, vous venez de dire que vous n'aviez pas de formation politique, donc euh, est-ce que vous sentez que ça change quelque chose dans votre manière de, 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 gest de gérer pardon, les, les arrondissements Est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à quelqu'un qui aurait une, une carrière plus classique
8: entre guillemets En tout cas, je pense que c'est important d'avoir un peu de, de diversité, de faire euh, émerger des gens qui ont fait autre chose dans leur vie. J'ai une longue carrière dans le... L'entreprise privée, j'étais prof aussi longtemps, mais je pense que c'est très important d'avoir des gens, et ça fait partie des, des choses qu'on cherche à faire, c'est de faire rentrer des, euh, des gens qui n'ont pas fait de la politique toute leur vie, qui ont fait autre chose. J'ai à peu près les deux tiers de mes élus qui, sont, qui ont été élus avec moi et qui sont au conseil de Paris Centre, qui sont mmh. des primo-élus, c'est-à-dire des gens qui ont fait tout un tas de choses dans leur vie, mais qui sont élus pour la première fois, et c'est évidemment une énorme richesse pour moi. Et alors, votre directrice de cabinet, c'est marrant parce que Madame Isabelle Knafou, donc, qui est votre directrice de cabinet,
3: a été la première directrice de la Maison des Initiatives Étudiantes. Donc, Maison des Initiatives Étudiantes, pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne le savent pas, c'est là où Radio Campus Paris a ses quartiers, donc a ses bureaux. Euh, c'est d'ailleurs en partie grâce à Isabelle Knafou euh, que Radio Campus Paris y réside. Euh, quel est votre regard sur cette initiative qu'est Radio Campus Paris, finalement, parce que euh, on sait que votre directrice de cabinet la connaît bien Quel est votre regard dessus
8: je trouve ça génial d'avoir une radio école, comme vous le dites. Mmh. Il voilà. euh, y a l'auto-école et puis y a la radio-école. Euh, voilà, vous faites partie de, de ceux qui euh, y consacrent toute leur année. Et euh, on peut y venir, comme vous avez dit, sans formation. Et on s'y forme. Ouais. Ouais et on, on apprend ce métier qui est extrêmement important, qui n'est pas simplement un métier de l'audiovisuel, c'est un métier de l'audiovisuel, c'est le métier de la radio, c'est aussi le métier de, de l'expression et celui du débat, et c'est extrêmement important, plus que jamais. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup d'être invité à votre radio, d'être <rire> bah, invité à la radio en général. D'une certaine façon, je trouve que c'est un tout petit peu, ça permet de se concentrer plus sur le débat, presque que, que les débats télévisés, et donc je, je trouve que la radio, c'est un très, un très bel instrument. Je suis très content que les jeunes puissent faire une radio pour les jeunes. On pourrait imaginer que c'est un, un mode de communication qui soit un peu délaissé, mais je crois qu'avec les podcasts et avec d'autres modes d'écoute, la radio revient en force ou reste un, un moyen prisé. Donc c'est très important. Et effectivement, merci de rappeler le rôle de ma directrice de cabinet. Alors je ne l'ai choisi que pour ça, mais son, son rôle, son expérience à la ville notamment, et, et en particulier, elle a été la première directrice, la directrice fondatrice de, mmh. de la MIE, euh, et, et très important pour moi.
3: Et, et alors, vous, vous me parliez de la radio à l'instant. Est-ce euh, que vous pouvez me développer un peu votre rapport à ce, à ce média Est-ce que c'est euh, -ce est un média que vous écoutez Est-ce que euh, vous participez quelque part au déclin de la radio en n'écoutant pas la radio euh, Vous ne serez pas le seul, ne hein, vous inquiétez pas. Mais, euh, mais voilà, c'est quoi votre rapport à ce média Parce qu'on sait qu'il qu est très euh, décrié, bien que beaucoup aimé.
8: Alors pour être très franc avec vous J'ai toujours été très éloigné moi De, euh, de l'audiovisuel, visuel L'audio et du visuel Je ne connais quasiment rien à la télé Je ne regarde pas la télé Pratiquement jamais jamais mm -hmm. euh, Je vais au cinéma Je regarde des films Mais je ne, je ne connais pas la télé Et je connais à peine un, un peu plus la radio Mais de plus en plus j'écoute la radio Je trouve que euh, les débats sont plus longs et, et en tant que maire, euh, quand je suis invité, je, je remarque le, le plaisir que j'ai à être à la radio, on a des formats un peu plus longs, on peut débattre, euh, on est moins dans le clash, dans l'interruption permanente par un, un petit film ou un, une petite pastille vidéo, et je trouve ça euh, beaucoup plus intéressant. D'ailleurs je trouve ça curieux que de plus en plus les radios se mettent à, à publier euh, un peu en mode télé, et je trouve ça presque dommage. Je à faut, filmer, euh, vous voulez dire avec des À filmer, voilà, et à passer le film, ce qui vient que les gens regardent le film plutôt que d'écouter la radio.
3: Mmh. C'est vrai qu'on ne peut plus venir avec des cernes de 4 km sans, sans se faire filmer. Quoi.
8: Vous dites ça en ça, me regardant, est... je ne sais pas pourquoi. <rire> non, non, bah, non Ça, <rire> bah, ouais, 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 ouais. ça m'était euh... dur, hein,
3: mère. Il <rire> faut se lever tôt le matin, c'est vrai. Euh, J'ai envie de parler d'une autre initiative dont on a parlé juste avant l'émission, c'est Quartier Jeune. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette initiative On sait que Radio Campus Paris a participé à Quartier mmh. Jeune et en a été l'un des premiers
8: participants. Bien sûr, la MIE, en général, joue un grand rôle dans la préfiguration. Écoutez, c'est simple, on avait un lieu important de mobilisation des jeunes qui était la MIE dans Paris-Centre et on trouvait que ce n'était pas assez, donc on a dit qu'on en aurait un deuxième. Voilà, c'est comme ça que vient. Je, je, je plaisante, mais euh, <rire> en réalité, la, la naissance du quartier jeune, quartier jeune, c'est son, son nom tel qu'il a été d'ailleurs, trouvé par les jeunes qui font partie du, de, la, de la préfiguration du dispositif. C'est un service public de la jeunesse, un, un « one-stop shop » qu'on dit en anglais, c'est-à-dire un, un guichet unique pour toutes les politiques de la jeunesse, le, la formation, l'emploi, le, le, les aides, les voyages, on y trouve à peu près tout euh, et c'était le souhait de la maire de Paris d'en faire, euh, faire, de faire ce guichet unique. Et il se greffe sur une intention qu'on avait qui était de, avec le regroupement des arrondissements dont vous parliez, puisque Paris Centre, c'est le regroupement de quatre arrondissements. On avait euh, très tôt, et moi je soutenais ce, ce, cette idée d'en profiter pour récupérer des mètres carrés, pour faire du service public ouais. thématique. Et d'ailleurs, j'avais été à l'origine d'un petit euh, sondage qu'on avait fait. On avait, enfin, on avait consulté, une, plutôt une consultation citoyenne, on avait consulté les habitants de paris centre sur quelle thématique de service public souhaitez-vous dans les mairies, les bâtiments de mairie qui seront libérés par le regroupement, puisqu'on n'avait pas besoin forcément de quatre maires, quatre mmh. services généraux. Et en faisant ce regroupement et, et en dédiant deux des, des anciennes mairies à Paris Centre, la gestion de Paris Centre. On a libéré deux bâtiments. L'un, vous savez, qui est euh, l'Académie du Climat ouais. et l'autre, euh, qui est déjà un lieu de, fait, de jeunesse. Euh,
3: où on a fait une émission la semaine, euh, il y a deux semaines, d'ailleurs, à l'Académie du ah, Climat. Ah, d'accord. Et ouais, d'ailleurs, c'est <rire> une
8: autre euh, Académie de la jeunesse parce qu'en réalité, l'Académie du Climat, comme, comme tout mot euh, pour le version audiovisuel, euh, à, au forum des images, ce que la mère souhaitait, c'était un lieu de formation pour les jeunes de 9 à 25 ans. Donc c'est encore un lieu de la jeunesse. L'autre étant, euh, pour les, euh, les jeunes euh, un petit peu plus euh, vers l'étudiant ou vie active, euh, étant le, le quartier jeune, voilà, qui est installé dans l'ancienne mairie du premier arrondissement. Et donc avec ces deux bâtiments, eh bien, on trouve des thématiques de service public. Et je suis, je suis très heureux que les deux, finalement les deux euh, mairies euh, dont les bâtiments ont été libérés, servent au fond des problématiques de la jeunesse, et en particulier euh, le QJ, le quartier jeune qui est animé notre, entre autres, par, par, par pas mal d'adjoints de la, de la mer, qui déroulent leur politique sectorielle. On était notamment à l'inauguration avec, évidemment, Hélène Bidard, adjointe à la jeunesse, avec marie mm -hmm. euh, Mardelet, bah, qui de qui s'occupe des étudiants, avec, euh, avec Frédéric Aucard pour l'attractivité du tourisme. Beaucoup d'adjoints, voilà, beaucoup de, de politiques sectorielles de la ville se tiennent au, au quartier jeune. Et je crois qu'on avait besoin de ce lieu et qu'on avait besoin de deux lieux à Paris-Centre.
1: Ben on va continuer à parler de la jeunesse juste après cette petite musique.
9: Igo c'est mérité Si je suis dans le périmètre Je les regarde en face Je leur dis la vérité J'ai vu du Any babe On m'a dit RIP J'ai un truc noir dans le casque Igo c'est vérifié On est que de pas Mais fais ressemblance dans le classe A. On croise des ripoux, équipe de skin dans le bazar On n'est que de pas sage, Mais si ça arrive dans le piano dans la zone avec mes 10 je fais de la guitare la bas c'est du piano mmh. Personne ne peut soigner tes problèmes T'es souvent déçu par les mêmes personnes T'es devenu dur avec le procès C'est devenu compliqué de se faire confiance On n'est que de passage sages, on n'est que de passage Pourquoi tu me Pourquoi tu me On est que de passage sages, on n'est que de passage sages Pourquoi tu me Pourquoi tu me Viens, on parle un peu de toi, on va quelque part Je que t'es pas forcément bien, pour pourtant t'as une bête de vibe Y'a du monde mais je vois personne qui sourit vraiment dans le club J'ai du tien un glaçon qui fond dans le club J'ai décidé mais j'ai pas assez de sens Si t'es avec moi, on monte et on fait notre cash Ou bien on décolle ailleurs, voilà près de blanc Bègue maman faut s'accrocher dans les deux cas Parce que là je suis de passage en parle et après je trace Quand personne ne peut soigner tes problèmes T'es souvent déçu par les mêmes personnes C'est devenu dur avec le procès C'est devenu compliqué de se faire confiance On n'est que de passage, on n'est que de passage Pourquoi tu me Pourquoi tu me On n'est que de passage, on n'est que de passage Pourquoi tu me
0: c'est le passage de Sopico, la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Ariel Veil, on est de retour avec vous, on le rappelle, maire de Paris Centre, nouvel, nouvel arrondissement qui regroupe les quatre premiers arrondissements de Paris. Euh, à mieux, on a aussi l'association Copain. Euh, donc, qui est une, une association qui s'occupe de donner de la nourriture aux étudiants les plus précaires et dont la queue, on a remarqué euh, ça à Radio Campus Paris et je pense qu'on n'est pas les seuls, ne cesse de s'allonger semaine après semaine. On a l'impression que ce sont vraiment les associations qui font limite tenir certains étudiants. Euh, quelle est la solution selon vous du côté de la mairie à agir en amont ou plutôt privilégier le soutien financier euh, avec les associations
8: bah, il faut faire évidemment euh, les deux. Mmh. Et euh, ici, euh, je voudrais d'ailleurs rappeler quand même que pendant la, le, le confinement, ça a été un moment de, de crise très dur, qui n'est d'ailleurs pas terminé euh, mmh. avec la crise sanitaire. Mais ça a été un moment très, très dur, de, de grande solitude et de précarité pour les étudiants euh, qui étaient souvent isolés, sans revenus, sans les revenus des, des petits jobs qu'ils pouvaient avoir euh, en, en, entre, euh, entre temps, enfin autrement. Et euh, ici, la MIE a, a servi de lieu pour accueillir, il y en a eu, il y a eu pas mal d'initiatives, mais il y a eu celle de copains, et on est venu d'ailleurs les soutenir ici avec, avec d'autres élus, sur le travail qui est très important, qu'ils ont fait de collecte et puis de redistribution alimentaire. On était étonné de voir un nombre d'étudiants qu'on n'a pas l'habitude de, de considérer comme étant dans la précarité, et qui faisaient la queue ici pour pouvoir s'alimenter, ça a été très très important, cette chaîne de solidarité, et elle montre d'ailleurs pour moi deux choses, d'abord que euh, quand on est étudiant, on est toujours très près de la précarité, on n'est jamais très loin, un événement peut y faire basculer, et d'autre part, que c'est très important d'avoir des réseaux et des lieux, et ça tombe bien, c'est précisément ce qu'on a à la MIE et à QG aussi. Et cette précarité, est-ce que vous,
3: personnellement, euh, dans, votre arrondissement, dans vos arrondissements, est-ce que vous l'avez euh, ressenti parce qu'on sait que c'est des arrondissements qui ne sont pas forcément, euh, qui, qui sont pas forcément de, de... Plutôt
1: aisés, des arrondissements plutôt aisés, peut-être les quatre premiers aisé, arrondissements. Plutôt
3: aisés euh, par rapport à, à, par rapport, pardon, à certains autres. Mmh. Euh, Est-ce que vous l'avez ressenti euh, tout de même, cette précarité Bien sûr.
8: Alors là, si on sort du, du strict sujet des étudiants, on a senti, hein, euh, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, euh, le public de, des personnes qui sont à la rue, par exemple, mmh. euh, est très très fragile. On en voit beaucoup plus qui sont dehors. Ils ont régressé souvent parce que le travail euh, des euh, bénévoles ou des associations a été, euh, a été, rendu, a été um, rendu difficile. Ça a été d'ailleurs pratiquement le... le... J'étais maire du 4e arrondissement à l'époque, au début du, du premier confinement. C'était pratiquement le premier sujet dans les tout premiers jours. Les dispositifs de solidarité se sont effondrés, notamment en faveur des, des SDF. Souvent, c'était des gens qui étaient plutôt âgés ou qui se déplaçaient, qui ne pouvaient plus venir. Et donc, on a remunicipalisé tout ça. On a dû euh, en urgence, notamment les, 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 les dispositifs de distribution alimentaire. Et, et je voudrais quand même tendre le coup à, ce, à cette idée que Paris Centre c'est le luxe, c'est tout Paris Centre c'est les contrastes, mmh. c'est un quartier de contraste énorme Et pour deux raisons au moins, une raison historique, c'est au centre de Paris qu'il y avait le, euh, des, des quartiers qui étaient très très populaires, qui sont effectivement certes en, en transformation, puis il y a une politique assumée, voulue, de mixité sociale, de construction de logements sociaux. sociaux, y compris du logement très social, euh, à deux pas d'ici euh, en particulier, qui fait qu'on maintient cette mixité, elle est importante, et donc il y a oui, toutes, les, toutes les échelles sociales, mais oui on, on ressent une précarité en augmentation, que ce soit pour les jeunes, ou que ce soit pour tout le public.
3: Euh, mardi prochain, euh, là encore une petite auto-promo, mais mardi prochain, nous, nous recevons les têtes de liste du Crous, euh, qui, euh, qui sont engagées dans, dans, dans le fait de représenter les, leurs universités au, auprès du Crous. Euh, vous, est-ce que, est, est que vous avez déjà eu l'occasion de parler à, à des représentants du Crous, qui sont souvent étudiants d'ailleurs, si ce n'est tout le temps, euh, et qu'est-ce que vous aimeriez... Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en tant que maire de Paris Centre Qu'est-ce que Est-ce que vous aimeriez euh, parler avec eux Est-ce que vous aimeriez euh, être en contact avec eux au quotidien Parce que c'est vrai qu'on on, on se dit que ces gens sont, sont peut-être les plus légitimes pour, pour euh, relever les problèmes des étudiants aujourd'hui, des étudiants les plus précaires.
8: Dedans. Oui, bien sûr. Bah, C'est très important. Le CRUS, euh, Le Mardelet, dont je parlais, qui est adjointe à la maire en charge euh, de, de, notamment des études supérieures, de la vie étudiante, euh, passe énormément de temps. Je crois qu'elle fait partie du conseil d'administration. On, on en parle beaucoup. Moi, j'ai rencontré, bien sûr, des, euh, des représentants, des gens qui siègent au conseil du CRUS euh, de, pour les étudiants. Je pense que le CRUS a joué un grand rôle, continuera à le faire. Après, je salue de manière plus générale l'engagement des étudiants qui sont élus euh, qui sont euh, dans les syndicats étudiants, qui sont euh, dans les organisations, ou qui se s'impliquent aussi. Je voudrais en dire peut-être un mot euh, dans le Conseil parisien de la jeunesse, peut-être.
3: Et alors, euh, pour finir, je sais que vous vous, vous aviez envie de parler engagement.
8: Voilà, voilà c'est le thème, on y est venu euh, naturellement. À côté de tous les dispositifs dont on n'a pas forcément parlé, mais peu importe, de la ville pour aider les jeunes sur les vacances, sur les sorties culturelles, sur les euh, pas et, et ce genre de choses, il y a aussi beaucoup de dispositifs qui me paraissent euh, tout à fait complémentaires et, et pr presque encore plus intéressants, qui sont ceux qui permettent aux jeunes de prendre euh, leur destin en main, alors, je voudrais en mentionner deux. D'abord, le, le, ce qui s'appelle le quartier libre, qui, permet, qui vous permet, vous connaissez euh, vous, euh, évidemment, qui permet sur un projet solidaire ou une association solidaire d'obtenir, euh, en présentant son projet, un financement de, de la ville. Je trouve ça très important de pouvoir développer son projet, d'avoir une aide. Euh. Et puis l'autre, c'est, je l'évoquais à l'instant, le Conseil parisien de la jeunesse, qui permet de siéger dans un, une instance qui va éclairer les décisions de la ville. D'abord, je crois que c'est très important pour nous, à la ville, d'avoir euh, davantage qu'on en a par ce que je vous disais tout à l'heure, le renouvellement, le fait de prendre des gens qui sont primo-élus, mais qui ne sont pas forcément euh, jeunes, qui ne représentent pas forcément le point de vue des jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas. Et pour avoir ce point de vue, pour débiaiser un petit peu la sélection qui fait euh, qu'on a dans, les conseils, dans le conseil de Paris, par exemple, ou dans les conseillers élus, bah, moins de jeunes sans doute que, que ce qu'il faudrait, eh bien, on a le conseil euh, parisien de la jeunesse. Et euh, j'en profite pour dire, donc, engagez-vous, c'est extrêmement valorisant. D'ailleurs, beaucoup d'élus, qui sont issus de ce Conseil parisien de la jeunesse, n'auraient sans doute jamais pensé à euh, être élus, à, à, à s'engager en politique, si ce pas passé par cette euh, instance, par cette formation-là. Et donc, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à envisager de rejoindre le Conseil parisien de la jeunesse, d'autant qu'on peut le faire à partir de, je crois, de 15 ans, très jeunes. Et euh, c'est très bientôt la clôture des inscriptions, puisque c'est le 2 décembre. Voilà, vous avez jusqu'au 2 décembre pour vous inscrire pour euh, candidater pour être élu au Conseil parisien de la jeunesse.
3: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, euh, merci Ariel Veil, d'être passé nous voir. Et puis, euh, et puis, on va passer à la suite. On va passer à la
1: suite. Merci beaucoup. Et on retient du merci coup à vous. de s'engager.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on reçoit tout de suite, ça s'enchaîne super vite ce soir, on reçoit Amira. Alors, Amira... Euh, avec toi, on va parler féminisme et on va parler féminisme et islam, clichés occidentaux sur la femme musulmane. Amira, bonsoir. Bonsoir. Amira, tu as 32 ans, tu es née en Algérie, tu vis maintenant en France. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, tu es en train de créer d'abord ton podcast. Est-ce que tu peux nous... Je te laisse en parler <rire> vu qu'on a très peu de temps. Parle-nous. Oui, donc j'ai euh, créé un podcast que j'ai appelé euh, Guessaret. Euh,
10: C'est un espace de parole pour euh, les femmes... Euh, euh, Issus de la société algérienne ou euh, vivant dans d'autres sociétés d'origine algérienne ou maghrébine, où elles peuvent euh, s'exprimer, exprimer, exprimer leurs euh, leur, euh, leur désirs, leurs envies euh, et parler de leurs conditions de femme. Euh, et tout cela en, dans, une, dans une petite ambiance euh, détendue. Euh, pas très... Euh, c est, c est pas, je voulais pas que ça soit un cours magistral euh, mmh. sur euh, le féminisme avec des termes sociologiques euh, très compliqués pour que ça soit euh, accessible à tout le monde et que tout le monde pu puisse euh, s'y retrouver.
1: Même le nom, le nom le... Oui,
10: alors justement, euh, le nom euh, Gessarès qui veut dire « elle discute ». Donc euh, voilà, en, en fait, c'est des copines qui discutent et euh, d'ailleurs quand j'ai fait écouter le premier épisode à quelques copines, j'ai eu l'effet escompté. Euh, on m'a dit qu'on avait l'impression d'être avec nous et qu'on était entre, entre potes à discuter. Et
1: ces ouais. femmes du coup que tu as rencontrées, que tu as fait parler, c'est qui ces femmes Alors pour l'instant j'ai diffusé un, un premier épisode,
10: mmh. j'en ai enregistré le deuxième que je n'ai pas encore diffusé. Donc en fait j'ai commencé ces épisodes avec bah, des copines à moi selon le, selon le sujet et selon les, les sensibilités de chacune et ce, et ce dont elles veulent. Euh, euh, ce dont elles veulent discuter. Donc le premier épisode c'est avec euh, mon amie d'enfance et justement j'ai commencé par la COVID pour donner cette dimension mmh. détente un petit peu et euh, pour le premier épisode euh, que j'ai nommé euh, se déconstruire et se reconstruire mmh. et donc euh, c'est ce qu'on ce qu cherche à faire on discute de comment on s'est construite euh, en tant que femme et comment aujourd'hui on a pris conscience de beaucoup de choses et on essaie de, de déconstruire pas mal euh, d'idées euh, d'injonctions euh, qu'on a reçues et pour le deuxième c'est aussi, euh, aussi une amie et euh, comment on a parlé des, euh, des représentations des femmes euh, euh, arabes, musulmanes euh, mmh. dans les médias, dans le cinéma, etc. Et donc, c'était une, une amie qui travaille dans le, dans, le, dans le cinéma documentaire. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai invité elle pour, pour parler de
1: ça. Justement, tu parles des représentations de la femme dans le cinéma, dans les médias. Est-ce que tu trouve enfin, évidemment que oui il y a un problème en, dans, en France notamment et dans les pays d'Europe avec la représentation de la femme musulmane de la femme en Algérie ou la femme au Maroc est-ce que tu trouves qu'il y a un... ouais. beaucoup de clichés ouais
10: oui complètement justement c'est toujours cette cette image euh, clichée de la femme euh, soumise et opprimée mmh. alors euh, oui il y a des problèmes effectivement et c'est pour ça que qu'on lutte euh, mais euh, mais c'est euh... Ces, ces reportages-là ou ces, ces films-là euh, ont un parti pris et euh, choisissent que de montrer que, cette, que cet aspect-là euh, alors qu'on euh, est beaucoup plus que ça. <rire>
1: Il y a des mouvements de euh, libération des femmes, il y a des mouvements de discussion euh, Évidemment, depuis,
10: euh, depuis toujours. La femme, euh, la femme algérienne, bon, je parle de ce que, de ce hum, que bien je sûr. connais de, de, de l'Algérie, la femme algérienne a toujours euh, euh, lutté pour ses droits, euh, déjà euh, pendant la, la guerre d'Algérie, euh, pour la décolonisation de l'Algérie, euh, la, la, où la femme a, 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 a beaucoup participé. D'ailleurs, il y a un documentaire que je conseille fortement d'Alexandra Doss qui s'appelle Mujahidat euh, qui, re, qui retrace un petit peu peu le parcours et les témoignages de, de, de femmes qui ont combattu pendant, pendant la guerre d'Algérie, c'est des femmes extraordinaires. Euh, ensuite, il euh, y a eu euh, beaucoup de, de, de luttes aussi euh, en 1984 lors de l'instauration du code de la famille, donc il y avait beaucoup de femmes qui n'avantageraient pas les femmes, mmh. donc il y a beaucoup de femmes qui sont, qui sont sorties euh, pour, euh, pour réclamer leurs droits. Et récemment, pendant le mouvement euh, du Irak, euh, le, le mouvement de la révolution euh, euh, en Algérie, euh, il y a eu le carré féministe aussi qui a fait, euh, euh, qui est sorti dans la rue euh, pour euh, pour réclamer les droits de la femme.
1: Oui, donc en fait c'est un, c'est un, c'est la même chose qu'en France euh, oui, en termes de mouvement féministe, mais en termes de exactement,
10: c'est c'est les mêmes luttes euh, après la façon. Euh, euh, les solutions qu'on doit apporter doivent tenir co en compte euh, les circonstances et les mmh. spécificités euh, des luttes de la société dans lesquelles euh,
1: ces femmes euh, vivent. Justement, c'est le, euh, je, je voulais parler un petit peu féminisme décolonial plus longtemps <rire> de ouais. base, mais on va en parler plus rapidement. Mais c'est bien justement ça l'opposition entre le féminisme civilisationnel, enfin je cite François de Vergès là, mais le féminisme euh, blanc et bourgeois qui entend euh, sauver la femme musulmane soumise et de, bien que ça parte peut-être d'un postulat où on a envie de dire oui c'est sympa, c'est cool mais en fait c'est absolument pas tenir compte comme tu le dis, des, des particularités de, cette, de ce pays, de ces pays de cette religion. C'est oui. cela
10: c'est-à-dire que ou, ou ce qu'on appelle aussi le féminisme universaliste, mm. où on va imposer un seul modèle et on va dire que c'est ça euh, la liberté c'est mm. ça ce que devrait être une femme, or ben bah, non, déjà c'est complexe et il euh, y a autant de femmes que de que, que de, de, que de situation. féminisme, que de situation de... Et, euh, et donc justement, le, le, le féminisme décolonial prend en considération surtout dans... Euh, de, ouais, voilà, il prend en considération euh, la convergence des luttes euh, sexistes... Euh, donc c'est la, 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 la lutte contre, contre le sexisme, euh, contre le capitalisme, contre l'islamophobie, contre... Euh, voilà, on n'est pas euh, juste, euh, surtout quand on est en France, on n'est pas qu'une euh, femme. On peut être aussi euh, arabe, on peut être musulmane, on peut être euh, euh, LGBT, on peut être... Et donc euh, voilà, ce, ce féminisme tient en compte de toutes ces, ces conditions C'est
1: l'intersectionnalité, le, le féminisme intersectionnel C'est cela. <rire> Merci beaucoup Amira d'avoir été parmi nous je suis très triste que ça s'arrête maintenant mais il faut l'arrêter et, ouais, et plaisir, euh, merci. Ouais, hâte que ton podcast euh, sorte merci et que, vous que vous tous les autres épisodes
0: sortent. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: Et c'est l'heure de la chronique de Sophie Alors Sophie, aujourd'hui tu vas nous parler d'un grand chanteur qui est décédé il y a 30 ans
11: Oui, demain ça sera l'anniversaire de la mort d'un grand artiste fauché à 45 ans le 24 novembre 1991 Déjà 30 ans qu'il nous a quittés, emporté des suites d'une maladie provoquée par son infection au VIH. Je parle du grand Freddie Mercury, bien sûr. J'ai toujours aimé les chansons du Queen, sans vraiment m'attarder sur la vie du groupe, jusqu'au jour où j'ai regardé le film Bohemian Rhapsody. Bon, je le dis mal, Bohemian Rhapsody. <rire> J'ai pu découvrir qui était Freddie Mercury, qu'il avait même eu un premier amour avec une femme, Marie-Austin. Ils sont restés amis jusqu'à la fin de sa vie. Elle est la seule qui sait où ses cendres ont été dispersées. J'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai cherché sur lui. Et j'ai découvert son amour pour les chats. Son amour pour les chats Oui. Freddie Mercury les adorait et il aurait eu dix chats. Dont Tiffany, Dorothy, Galiad, Mili, Lily, Miko, Oscar, Romeo et Delilah dont il a écrit sept chansons pour son chat préféré. On entend le miaou dans la chanson même. Roger Taylor, le batteur du groupe Queen, affirma qu'il n'aimait pas particulièrement la chanson et qu'il accepta de l'inclure dans l'album pour ne pas peiner Freddie Mercury, dont l'état de santé s'était dégradé. Freddie Mercury a vécu à Montreux. A montré en Suisse Oui, il a été inspiré par une étape du Tour de France qui passait par là et a écrit cette chanson. Et on peut même entendre un solo uniquement composé de sonnettes de vélo. Si vous allez à Montreux, vous pouvez voir la statue de Freddy Mercury face au lac Léman. Freddy est mort des suites du sida en 1991, une maladie taboue à cette époque. Il n'en parlera que la veille de sa mort, le 23 novembre, avec ce communiqué. Suite à d'énormes conjonctures dans la presse, je souhaite confirmer que j'ai été testée séropositive et que j'ai le sida. J'ai pensé qu'il était correct de garder ces informations privées afin de protéger la vie privée de mon entourage. J'espère que tout, tout ce monde se joindra à moi, mes médecins et tous ceux du monde entier dans la lutte contre cette terrible maladie. La dernière chanson de son vivant est Show Must Go On. Elle a été écrite par Brian May. Cette chanson évoque sa maladie. Et les paroles sont liées à la maladie, du coup. Les paroles sont « Le spectacle doit continuer. À l'intérieur, mon cœur est en train de se briser. Mon maquillage est peut-être en train de couler. Mais mon sourire reste encore. » Lors de son enregistrement, Brian May s'inquiète en voyant l'extrême faiblesse de Freddy et pense que celui-ci ne sera pas capable d'enregistrer le morceau. Pour toute réponse, Freddy avale un verre de vodka et annonce « Désolé pour l'anglais. »« I'm fucking do it, darling. Putain, je vais le faire, chérie, avant d'enregistrer le titre. » Et il l'a fait. Freddie Mercury a laissé au monde un message créatif très simple. Lors de son décès, « Vous pouvez faire ce que vous voulez de mon travail, mais ne me rendez jamais ennuyeux. » Le 20 avril 1992, un concert au stade de Wembley pour lui rendre hommage avec une multitude d'artistes comme David Bowie, Annie Lennox, Elton John ou encore George Michael. À sa mort une structure, Mercury Phoenix Tour, créée par Brian May et Roger Taylor, souhaitant venir en aide aux familles de ceux atteints par le sida. Après 30 ans de sa disparition, personne n'oublie cet immense chanteur. Freddie Mercury n'est pas mort. Il traverse toutes les générations. C'est pas vrai Si, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette chronique, Sophie. Merci de m'avoir écouté. C'était ma première. Vive Freddy, vive Queen et la musique Mais oui, Vive le Queen, vive la musique bien sûr, merci beaucoup Sophie c'était super et alors c'est
1: déjà la fin de cette émission très très surchargée puisqu'on a fait plein de trucs on a parlé de plein de trucs ce soir alors je voudrais remercier d'abord euh, Vincent Bride, je voudrais remercier aussi le re Morgan Protas pour son reportage, merci Sophie pour ta chronique merci à Ariel Veil, le maire de Paris Saint d'avoir été avec nous merci à Amira d'avoir été avec nous et euh, je voudrais remercier Hugo aussi qui est sorti de son rôle de coordinateur pour nous éblouir. Cette fois-ci, il était co-intervieweur ce soir. Bravo à Jeffrey en régie. Et bah, Hugo pour la coordination aussi.